0: E neste episódio nós temos a participação minha, Adriano Ponte, a participação do Pedro Cipoli. E o nosso querido Rudicaro conseguiu, conseguiu derrubar o próprio computador da mesa durante a gravação, próximo ao final dela. Então, naturalmente, ele conseguiu perder o arquivo dele de áudio. Aqui, enquanto gravava com a gente Só que como o papo foi muito bom e tudo mais, o Pedro trouxe muita coisa A gente resolveu manter esse episódio pra você E colocar um substituto robótico pra quando o Rudy Caro for falar Só pra deixar bem claro o quanto o Rude foi burro dessa vez O quanto foi desastre E deixar claro que nessa ah, hora o Rude falaria Mas só que ele explodiu o computador dele no fim da gravação E é isso aí então, para fins de entretenimento e para o deleite de vocês, queridos ouvintes, vocês ouviram essa substituição no lugar do Rudicaro falando.
1: Parabéns, Rudicaro. Sua esperteza nos impressiona.
0: Lembre-se que isso é uma cortesia do próprio Rudicaro que explodiu o próprio computador ao fim da gravação. A vida dá dessas, e o Rudicaro também. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez com o Porta 101, com um assunto que tem tudo para dar errado porque nunca deu certo desde que começou a existir, chamado criptomoeda. Para você que não gosta do termo, eu tô falando de Bitcoin e outras Coins, é isso aí, simples assim. Eu sou Adriano Ponte, Porta 101.
1: Rudicário disse algum absurdo que ele mesmo não suportou.
2: Eu sou o Pedro Cipolle e é aquela coisa, né? O Rudi acabou de falar um absurdo em termos de controle governamental e, e emissão monetária, então eu acho que a gente vai ter uma conversa muito interessante aqui. Ah, eu quero o governo vendo cada chiclete trilit que eu compro ali na, 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 na. Pelo amor de Deus! Porta 101.
0: Muito bem, o que passamos recentemente para você que vê as notícias de um mês atrás e tal, e acompanha o mercado de criptos, ou seja, você que olha para Bitcoin e todas as outras inúmeras moedas que existem, como Dogecoin, Ether e tantas, ó, que tem muita, muita, muita moeda, você não faz ideia, não é só de Bitcoin que o mundo vive, tem uma porrada, mas a gente fala Bitcoin para facilitar, porque é o que mais aparece nas notícias e tal, e meio que, volta e meia, algum governo, algo grande, fica meio que hum, interferindo com o Bitcoin e outras coisas estarem ou não regulados, e os preços explodem ou derretem. E da última vez teve mais um movimento assim, para você que não acompanhou, e mais uma vez estamos falando, e aí, dinheiro virtual, criptomoeda sustentável ou não... É, vale como dinheiro ou não, reserva de capital ou não, governos se meterem ou não. Estamos mais uma vez nisso, teve coisa na China, o Pedro vai falar pra caramba nesse episódio, se preparem e o Rude vai causar também.
1: Não vai não.
2: É, e assim, a discussão na verdade é uma coisa, o ponto de vista tecnológico, que eu acho que dinheiro, dinheiro é uma coisa bem... É, já é meio ultrapassada, né, esse negócio de ficar contando moeda e tal, mesmo porque é, que nem aumentaram o pedágio aqui da imigrantes, é R$30,20, por que, que não coloca R$30 para facilitar? E quando você tem uma forma digital de pagar, não faz diferença nenhuma, só que uma coisa é a infraestrutura para isso, a tecnologia em si, a outra é a ferramenta que a gente tá dando para quem por quê, né? E até aquela coisa, assim, que tipo de proibição, por que que proíbe? É, se, ah não, pera, o Bitcoin pode prejudicar a pessoa, prova dela, o cara pode beber o quanto ele quiser, mas não pode comprar Bitcoin, não faz sentido nenhum.
0: É, esse episódio vai ferver, bora! E não se esqueça de depois de ouvir aqui o episódio acessar o canal News no YouTube, que posta só um vídeo por dia com as principais notícias de tecnologia para você. YouTube.com/barra tudo News. Muito bem, começando então o episódio. Funciona assim. Para facilitar o extremo essa conversa, você que sempre ouve de Bitcoin, só para facilitar, moeda digital que só existe porque tem vários computadores ao redor do mundo ligados ao mesmo tempo, segurando, né, ali, mantendo toda essa rede online, não tem um responsável, não tem um governo, não tem uma empresa, são só os milhões e milhões e milhões e milhões de nós na rede de computadores, que processam as transações e vão fazendo isso funcionar. Só que... Isso acontece com um certo acúmulo de muitos computadores em um lugar só, um lugar grande, um lugar China, e meio que a, atualmente eu diria que 65% da mineração, a operação assim né, de Bitcoin, está muito presa na China. Então se a China, ah, não queremos mais que tenha Bitcoin... Porque isso é um sistema descentralizado de dinheiro, não tem nenhum país cobrando imposto em cima, si, nenhum governo podendo falar, não, eu interfirei, interfiro aqui dessa forma dessa forma. Acaba meio que gerando esse olho bravo de grandes líderes de todas as nações, de todos os tipos de ferramentas e tal. Eu falo, não, não quero isso, fora. E meio que isso rolou na China, e meio que a gente tá numa época em que material de mineração, né, entre aspas, placa de vídeo e outros componentes, assim, também tá em falta, então é um momento meio frágil para testar se o Bitcoin, ele continua tendo todo o valor dele ou não, e é nesse ponto que a gente chega nessa conversa, de um mundo de fato só ter moedas digitais, criptomoedas, e não mais Dólar, real, euro, etc, etc, etc. Essa é uma conversa longa de muitos anos e que sempre vai voltar para o assunto de tech.
2: É, primeiro, o... essa coisa de vaiar, ah, se acabar a energia elétrica, como é que vai usar a moeda digital, a, a Bitcoin, qualquer uma delas do Bitcoin, é Por si só já não faz sentido porque 90 e poucos por cento do dinheiro do mundo não é físico, né? Ele já está em servidores bancários centralizados, que ainda é pior, na verdade. Você pega, tipo, os grandes servidores do Itaú, do Banco Safra e tal, não tem, não tem a descentralização que Bitcoin tem. Bitcoin tem um cara na América do Sul, tem um cara na América do Norte, tem um cara no Alasca, tem um cara na Europa, tem outro na China. Então a. A resiliência do sistema é muito maior, a, a, é o contrário, na verdade, porque você pega e fala assim, onde está o dinheiro que você tem na conta do seu banco tradicional? Não está separado pelo mundo, tem uma ferramenta ali de backup e tal, só que é, é um negócio muito mais centralizado do que a Bitcoin, que a Bitcoin, ela é, a própria blockchain ela é compartilhada, né? Então, mesmo assim, se tiver metade do mundo a faltar energia, a outra metade vai ter formas de... Ah, não, beleza. Vai continuar funcionando, vai continuar operando uma subcapacidade, né? O que, inclusive, já está acontecendo, porque a China já proibiu de novo a Bitcoin, né? Então, é o preço da Bitcoin foi derrubado e até as, as, a mineração lá que deixou de ser permitida, né? Ch chamemos de deixou de ser permitida para não dizer proibida, né? E o... É, por isso tem acontecido o custo transacional de você fazer operações de Bitcoin aumentou, porque afinal tem menos mineradores, menos mineradores é aquela coisa inflacionária, então o preço sobe, né? Então tem menos, é a, a demanda continua a mesma, a oferta enfim. É, então o que acontece? É, essa parte da segurança não faz sentido, porque tá muito mais descentralizado. E, e outra coisa é, é, vai, moeda digital, a gente tem que parar pra pensar por que que vira e mexe vários governos, o nosso, a China, os Estados Unidos e tal, vivem falando de taxar Bitcoin, de proibir Bitcoin, assim, é uma coisa bizarra, né, por que, que o cara não pode usar o dinheiro dele? É, porque uma coisa é, assim, a Bitcoin, ela é uma moeda como qualquer outra, a diferença, que não, não, não como qualquer outra, mas é a diferença é que, assim, por não estar associada ao banco central de qualquer país, é, ela pode ser um problema para o pro governo gerenciar suas finanças públicas, né? Porque no fim das contas o governo quer arrecadar o máximo possível. Então é aquela velha batalha do governo que quer arrecadar o máximo e o cidadão quer, quer, quer pagar o mínimo, né? Então é, o problema é, você pode ir agora numa corretora e comprar, pegar todo o dinheiro que você tem e transformar tudo em dólar ou em euro, só que você ainda está usando moedas que tem curso forçado em, em, em determinados países. E curso forçado, para quem não sabe, é assim... É, se você chegar com cartão de crédito que tem um saldo no Bitcoin, você pode passar numa conveniência e a pessoa pode aceitar ou não. No caso do real, como você está no Brasil e o Brasil tem o curso forçado do real, o cara é obrigado a aceitar o real. Então, é, essa coisa já, por si só, já é um, um problema inflacionário para o real e é uma solução para o Bitcoin. Porque o Bitcoin só aceita quem já conhece o negócio e já percebe que assim, não. já, já a, a, O estabelecimento já sabe com o que tá está lidando. Quando você tem curso forçado, você acaba tendo um problema de que, mano, por que, que eu tenho que aceitar? Se fosse bom o cara aceitar voluntariamente, não seria obrigado. Mas é acho que eu já falei demais. Então vou deixar, vou dar a palavra para vocês.
0: Não, tá, tá certo isso. O ponto do Bitcoin é justamente ele não ser tão controlável e. e... Isso, isso deixa os governos putos. Eu não digo que ele é incontrolável, gente, porque isso é uma ilusão que as pessoas têm, porque, assim, é... se, geral, começar a seguir tendências, igual Elon Musk, assim, de mercado, e comprar na baixa, e vender na... Acaba meio que criando ciclos até que previsíveis, como a gente já viu, de bolha e tal. Então não dá pra dizer que nada é incontrolável. Enquanto tiver seres humanos no meio... Ah, dá pra rolar uns momentos meio que. Ah, isso vai inflacionar, isso. Enfim, é uma moeda como todas as outras que tá é passiva de especulação. É isso que eu quero dizer. Mas a operação Bitcoin em si ser derrubada, tipo, ah, o governo puxou o plug e tal, meio que não vai rolar. É meio que é exatamente isso que a gente tá conversando. Só que quando você pega, por exemplo, a China, que é o que aconteceu agora recentemente. Não pode minerar, não pode pagar nenhum, nenhuma coisa real com o Bitcoin. Não po... É um exemplo, tá, gente? Não foi exatamente essa proibição. Você que tá ouvindo, querido ouvinte. Você não pode comprar sorvete com o Bitcoin, você não pode minerar o Bitcoin. Você dá uma balançada na questão toda, e pessoal, e aí? Uh, de fato, continua sendo uma moeda ou não? O eu, que, que eu faço com isso? Porque como reserva de valor, ou seja, eu tenho, eu tenho, tenho, tenho um colega meu. Que ele coleciona refrigerantes do Kiss. Isso é real. Ele foi num cruzeiro do Kiss, ele é fã do Kiss, tinha umas lata de refrigerante edição limitada do Kiss. Ele comprou aquilo, ele não bebeu e ele tem uma porrada de refrigerante do Kiss que eu nem sabia que existia. Isso vale uma nota na real, enfim, e tá lá. É uma reserva de valor, mas quantas vezes você passou na rua e viu aceita-se refrigerante do Kiss para financiar o seu carro? É muito específico. Daí o Bitcoin, ele pode cair nisso, de tipo, olha, ele vale milhões. Eu tenho 27 Bitcoins, que dá muita, muita, muita grana mesmo. É, para vocês terem uma ideia, você que tá ouvindo agora, um, um Bitcoin hoje, o valor varia muito, mas no dia que a gente tá gravando este vídeo, um Bitcoin tá 1.600, não, tá 166 mil reais. Ou um Bitcoin hoje tá uma grana do cacete, então pensando como reserva de valor, ok, provavelmente sempre vai existir, mas você fazer algo com esse dinheiro é relativo, e a galera confunde a reserva de valor com de fato ser moeda do dia a dia. Eu não vejo o Bitcoin do jeito que ele se assentou, ele ser um negócio que o pessoal vai usar para comprar presunto e queijo na padaria, não. Para mim ele sempre vai ter essa característica de o refrigerante do Kiss, vale pra caramba tem até quem compre, mas ele não se converte em poder monetário só com um clique. Ele precisa de encontrar um comprador e um vendedor interessado. É que é muito fácil hoje em dia, né? Mas eu acho que de vago. Então eu tenho que deixar bem claro isso para quem tá ouvindo, porque sempre tem aquela, não, mas é que vale muito isso aqui. Beleza, o refrigerante do Kiss também vale muito. Tenta financiar um carro com o refrigerante do Kiss.
2: Enfim. É então, mas na verdade assim essa preocupação da convertibilidade, né? Isso aí não existe porque o, o quando você tem que ter várias várias é... Chamamos de empresas, né? Que você tem um cartão da empresa lá com saldo de Bitcoin e você converte na hora de você pagar alguma coisa na moeda corrente. Então você vai passar no Brasil, na conveniência, vai lá passar 10 reais, assim, isso aí converte 10 reais no que seria equivalente a Bitcoin. Isso aí já acontece em tempo real na contação do dia. É a mesma coisa que, por exemplo, quando você vai viajar internacionalmente, você paga as coisas com o seu cartão e, e a, a, a fatura que você paga é em real, mas você pagou em dólar. É a mesma coisa. É, no caso que vocês estão falando, seria de Bitcoin para Bitcoin, né? Também não faz tanta diferença assim. Mas é. Assim, isso já existe. Será pode... Tem gente que já tem cartão com saldo e Bitcoin pagando em tudo quanto é lugar que aceita, tipo Visa, Mastercard e tal. Mas é. Por que, que isso é uma ameaça, digamos, para governo? Porque, assim, não sei se as pessoas sabem. Primeira mas... coisa, imposto. Não é, não é imposto não, é, é esse que é o ponto dizer, Ah não, porque o governo vai arrecadar Na prática assim, eu não sou totalmente contra não É, é o cara ter, vai, tudo em Bitcoin Depois que, é, por exemplo Se ele tá fazendo uma operação em Bitcoin, digamos que o cara Invista na bolsa com Bitcoin Não vejo problema ele ser taxado como seria taxado em qualquer outra moeda Esse é o ponto 1 um. O ponto 2 é a questão inflacionária Porque o governo assim, ele tem a arrecadação lá Que é aquele imposto que ele pega e, e Pra sustentar a própria máquina e não faz nada com ele né? Não tem arrumo, não tem lugar nenhum, tá tudo quebrado Mas ele vai lá ter um monte de imposto Beleza, só que uma outra coisa é a expansão de base monetária. Que o Bitcoin é imune a isso e qualquer moeda digital, não? Né? Porque, assim, uma coisa que as pessoas têm que entender: tem gente que faz especulação com o Bitcoin, assim como tem gente que faz especulação em dólar vira e mexe em época eleitoral de, de, de eleição presidencial do Brasil, tomando um gente que converte o próprio patrimônio em dólar, porque sabe que vai subir, porque as escolhas geralmente não são muito boas, né? E depois converte de volta lá e ganha uma pequena fortuna, porque o dólar sempre sobe e depois ele acaba descendo, né? Fala, não, o presidente não vai ser tão louco assim. Então, eu lá você pode especular em qualquer moeda, só que o Bitcoin, como nesse ponto que ele é uma moeda qualquer, por que, que ele valoriza sempre? Porque, ah, tudo bem, ele vai, cresce, vai, depois tem uma derrubada, porque alguém faz alguma coisa, porque os governos, eles inflacionam a moeda demais. Eles vão lá e expandem a base monetária. Então não adianta você vai lá, você tem 100 conto guardado, de 100 reais. Esses 100 reais amanhã já não vale 100 reais. Porque tem essa expansão da base monetária. E ah, não, mas é um dinheiro que os governos criam do nada, isso aí não inflaciona. Gente, é muito simples. Se governo imprimisse dinheiro do nada e isso não causasse inflação, por que que cobraria imposto? É óbvio que isso causa inflação. Se ele pudesse criar dinheiro, não tem, tem por que cobrar imposto. No final, é tipo oba-oba, né? Que é o que a gente tinha na, na crise hiperinflacionária, né? Então, assim, você tendo um saldo, digamos, 100 reais em Bitcoin, o governo vai lá emitir dívida pra caramba, pra pagar não sei o que pra isso, aquilo, vai lá emitir o título de dívida, que é assim, as letras do tesouro e tal, que alguém financiou pra você pagar. O Bitcoin tá ileso a isso porque ele não tem essa pressão inflacionária, então não é questão de assim, ah, se pagar imposto ou não, eu acho que assim a carga tributária, isso é uma outra conversa, deveria ficar a mesma para todo mundo, só que o governo não pode falar para o cidadão que você, você não pode ter essa moeda porque eu quero inflacionar o seu custo de vida o quanto você quiser, isso não existe, eu, assim, não existe nenhuma justificativa fora o totalitarismo de você proibir uma moeda digital que assim, não, tudo bem, aqui ó, eu, eu trabalho com uma empresa e recebo bitcoin. Paga imposto de renda que nem todo mundo, a mesma faixa que todo mundo. Agora não vem zoar o meu poder de compra porque você não tá sabendo o que fazer com o dinheiro. E fica emitindo dívida. São coisas completamente diferentes.
0: São, e o, o pessoal pensa que quando rola qualquer tipo de regulação, que vai dar certo sempre. Então, gente, te, já aconteceu bem mais de uma vez... Que quando veio muita regulação, muita regra, muita... Que seja proteção do governo bonzinho, isso em qualquer lugar, gente. Pode ser China, pode ser Noruega, pode ser Brasil, pode ser Estados Unidos, qualquer coisa. A gente está citando exemplo aqui que no caso tem a China com, contra os bitcoins, mas isso já aconteceu na Europa inteira, isso já aconteceu aqui. O Brasil já quis proibir bitcoins, já rolou... Essa história de anos, a gente tem tá mais um dos infinitos capítulos dessa história. Quando o governo proíbe tudo... Pode ficar sossegado que o pessoal para de usar dinheiro. Quando teve... Se eu não me, tem uma série, acho que é no History mesmo, que é a história do automóvel, se eu não me engano, que vai mostrando toda como que foi, toda a história do Ford, do Ferrari, enfim, é muito legal, é muito bom, muito bom mesmo, vocês iam gostar. Tem até a história da Honda, é, é, é maravilhoso o, o, o seriado. Tem uma época que mostra o Japão, sem poder comercializar combustível, se eu não me engano, e você fala, é, como que vai rolar as motinhas, as coisas e tal? Era proibido o geral andando de motinho e o governo ia fazer o quê? Tinha umas operações clandestinas de combustível, os caras refi... eu tô brincando aqui, os caras tiravam combustível da alface um bagulho cagado, bem rudimentar, bem gambiarra, trocava combustível de alface por pão e, e, e trapo de roupa, e ia, cara, então o pessoal só parou de usar os meios oficiais, mas a vida continuou, e o governo, tipo, nosso cara passa de motinha aqui, a bicicleta adaptada, né, passou outro de motinha aqui, você vai fazer o quê? Porque o governo proibiu tanto, fechou tanto, teve os negócios de sanções por causa de guerra e tal, foi uma época pesada, vocês sabem que Países que se envolveram na guerra, todo mundo sai perdendo. Então o Japão também passou por isso, por várias sanções e vários problemas e tal. E ó, a vida continuou, só que de forma extraoficial Então se você proíbe o Bitcoin, mano, a China, se eu não me engano, tinha proibido o Bitcoin em 2017. A gente tá falando de notícia em 2021, porque continuou. <risos> e vai continuar. Tem vários países que proibiram moedas virtuais. E você vê várias notícias sobre esses países, não cabe entrar agora. E eles estão transacionando isso em jogos online. Tem gente que joga online para conseguir a moeda do jogo online para isso ser o, a moeda extra oficial do país. Não rola proibiu, o pessoal vai continuar usando. E é simples assim, você dá um jeito de converter isso em dólar em algum momento para voltar oficialmente pro país, ou então já voltar comprado na mão de alguém. Então não existe essa regulação mesmo, que o Pedro falou tudo, não só é verdade, como você com 5 segundinhos de Google acha tudo que eu falei e não é exagero, não é minha opinião, é só fatos. Desculpe, mas é a verdade. E essa pergunta do Rude pro Pedro, inclusive, gente, ela literalmente foi feita... Pelo, pelo Diogo Ferreira de Lima, ele no último Porta 101 comentou, sugestão de tema, o um mundo onde só existe criptomoedas. A gente leu isso nas cartinhas, inclusive aqui no Porta 101, e daí entra essa pergunta, entra esse que acabou de do ir do rude
2: para o Pedro, tá?
1: Não. Não está. Ele não está.
2: É, não acho que tá longe porque isso já existe, né? Porque você não precisa minerar Bitcoin, você não precisa de máquinas, você não precisa de nada, você só precisa de uma conta. E você pode comprar Bitcoin da mesma forma que você compra dólares, né? Assim como você sempre pôde comprar dólares, a diferença é que hoje é muito mais fácil. Você pode abrir uma conta numa corretora grátis, pagar uma taxa transacional ali que não necessariamente é significativa, né? Aliás, é muito pequena até. E ter a Bitcoin ali para, assim, você compra 100 reais de Bitcoin, você não precisa comprar um Bitcoin, né? Tem isso também. Então, é eu Acho que o, que o
0: Pedro quer dizer para você que não entendeu, mas você trabalha numa ótima empresa. Você trabalha no Magalu, por exemplo. Daí você fala: "Ah, eu quero receber em dólar". Daí o Magalu, em vez de te pagar em reais, ele converte os reais para dólares e deposita os dólares na sua conta. Ele não te pagou a mais, ele só trocou uma coisa pela outra e te deu o valor proporcional. Então, não, eu quero receber em euros. Aí a empresa pega, sei lá, você ia receber mil reais, converte isso em euros, vai dar 50 centavos de euro. <risos> Aí eu deposita 50 centavos de euro na sua conta. Então é isso, não é, ah, eu ganhei a mais. Não, não, não. Você ganha a mesma coisa, só que em vez de ganhar numa moeda, você ganhou trocado para outra. É a mesma coisa. É isso que o Pedro quis dizer, gente, para quem não entendeu.
2: É, sim, e o, o problema é assim, né? não é o do Brasil especificamente, né? É que eu não vou falar que é a teoria da conspiração, porque não é, mas o governo não tem interesse em divulgar essas coisas porque isso é bom para a população. Você pega, vai, bancarização de serviço no Brasil, por incrível que pareça, porque de vez em quando a gente que mora em metrópole tem uma falsa noção de que o Brasil é uma enorme em São Paulo, né? E tem muitas, de milhões, dezenas de milhões de pessoas no Brasil que não tem sequer uma conta bancária, recebem dinheiro. Isso quando recebe, né? Então, é, é nossa, nosso nível nesse ponto é muito baixo. E quando aparece alguma coisa boa, que não tem essa barreira de entrada que antes o banco tinha, de você abrir uma conta, você tem que ter comprovante de endereço, etc e tal, aí apareceram as fintechs, no bank, por exemplo, você pode simplesmente mandar ali abrir uma conta e receber o cartão de graça, não paga nada pela conta, se você deixar o dinheiro guardado ali, rende pelo Tesouro Direto, então assim, é uma coisa que é impossível você dizer que é ruim. O governo não tem como chegar e falar assim, ah, vou proibir fintech porque agora... Esses cinco bancos que a gente tem, que é Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, isso aí tá bom, já é banco demais no Brasil. Não, que chegaram ali e elas oferecem muitos serviços muito melhores do que bancos tradicionais. Não tem o mesmo, o mesmo nível de confiança, obviamente, porque é uma coisa nova. Mesmo porque, assim, eu não sei quem já usa conta, tipo, no bank, C3, C6 Bank, etc. Mas é bizarro que, assim, todo mundo trabalha na, é, tem conta na agência 0001. Não existe uma agência 0002, porque não tem uma agência física, é um outro conceito de funcionamento, né? E o que acontece? Assim, ah, por que, que eu falo que não é uma teoria da conspiração? Você imagina você ter um controle geral de tudo o dinheiro que você tem no país, aí você, você pega eu fala assim, em vez de fazer, por exemplo, reformas administrativas que presta, fazer uma reforma tributária que presta, eu proíbo simplesmente as pessoas de terem uma opção melhor. Porque a partir do momento que você tem, não precisa ser Bitcoin, a partir do momento que você tem uma carteira, por exemplo, em dólares, o governo, ele pode fazer o um diabo. Vai ser até bom pra você, porque a sua moeda vai deflacionar, digamos, né? Você vai, ter, vai comprar, sei lá, mil dólares. Esses mil dólares vão manter o padrão de compra. Não vai sofrer a inflação que o banco, em vez de... O, o governo, em vez de se comportar melhor, ele pune você. Faz assim, é, é aquela coisa, né? De... É, capitalização de benefícios e socialização de, de malefícios, porque é a mesma lógica é que, por exemplo, quem já investiu em bolsa sabe que quando você ganha vai, digamos que você faça day trade eu, eu não recomendo que ninguém faça, mas digamos que você faça aí a ação lá ganha, sobe 10% num dia, você foi lá, acertou teve sorte, enfim, e você investiu mil e tirou 1100 esses 1100 você vai ser taxado Assim, é um dinheiro que você... É meio que uma renda que você teve, né? Tipo, um ganho que você teve. E vai ter que pagar imposto sobre isso. Agora, imagina o caso inverso. Você tá com mil reais e você vai lá e investe na bolsa. E você perde cem reais. O governo nem, nem liga para você Não, não, não. Vá, vá, o imposto vai devolver? Não vai. Ou então, aquele mesmo mil se você perdeu os 200 uma vez só, o governo não tá nem aí. Ele só quer participar dos seus ganhos, sendo que o que você investiu na bolsa é um dinheiro que é o que sobrou depois de você ter pago todos os impostos. Então você vai lá, tem um rendimento e paga imposto novamente. Perde? Aí não quer nem saber. E tanto que eu acho que a gente vai acabar entrando eventualmente na CBDC, né? Que é a Central Bank Digital Currency, que é a moeda digital emitida por Banco Central. Que é, a CBDC é tão. <risos> A CBDC faz tanto sentido quanto falar que cerveja quente é gostoso. Porque não existe uma, assim, o dinheiro completamente digital, que é o caso do Rude, por
1: exemplo. Não sabemos qual é o caso do Rude, só ele sabe.
2: Se o governo ele tem dinheiro, controle sobre todo, porque ele já tem a, a, o curso forçado, já tem o fato de que o Brasil trabalha tudo real. Se ele tem controle sobre cada dígito que está em cada conta de cada pessoa, em cada banco, isso é muito perigoso. Porque, ah, o governo não vai me sacanear, mas é que tá, primeiro, ele é, é, vai, não vai te sacanear se ele não precisar, mas por aí. Segundo, por que dar esse poder? Porque assim, a partir do momento que você tem um saldo de Bitcoin, em dó, qualquer coisa, uma Coin que seja, e, você, e o governo faz qualquer coisa, você mantém o seu patrimônio. Só que quem lembra da época da hiperinflação sabe que, ah, não, eu vou pegar 10 mil reais e colocar no colchão. Esses 10 mil reais, mesmo que você, assim, o governo não possa ir na sua casa e roubar os 10 mil reais, digamos, é, ele pode fazer com que esses 10 mil reais não paguem nada daqui a um mês. De tanto que ele inflacionou a moeda. Se você tem uma moeda que não dependa do governo, primeiro, ele vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, porque ele sabe que, ah, não, vai emitir dívida, tudo bem, mas ninguém vai aceitar esse dinheiro. Assim, o, o, é. o, então, assim, ah, vou, eu acabei de emitir aqui 10 trilhões de reais, tudo bem, mas isso aí compra dois pães. Eu quero, eu quero moeda de verdade, eu quero dólar, eu quero qualquer coisa. Então, é, é um poder muito grande para dar para uma autoridade que não, não, já não faz bem com o dinheiro, já, já não lida bem com o dinheiro hoje. Se tiver mais poder ainda, vocês imaginam, né? Então, enfim.
0: não É preocupante, é muito preocupante quando você tem uma operação que depende de um lugar só, tanto por má gestão, que é o que o Pedro está citando para vocês, quanto por casualidade. Então, por exemplo, o Brasil é um país... Muito, muito bom em termos de clima Por mais que a gente tenha sempre aquela questão de ai ah, tem lugares muito secos, tem lugares... Muito... Enfim, a gente não tem um vulcão no meio do Brasil A gente não tem terremotos que destroem o país no meio Igual a falha de San Andrés, para você que gosta de filmes, enfim A gente não tem 25 furacões atingindo a costa Então, de certa forma, o Brasil é um lugar ok Mas quando você fala de grana... Se de governo no meio, já tem ali, puxa, aquele governo não gosta daquele. Ele vai tentar ai, barrar a entrada de carne daquele governo pra favorecer a minha carne nacional. Isso tudo já fica... Mexendo com essas decisões que o Pedro falou, que reflete no seu dinheiro, e você que tá trabalhando na papelaria, tirando Xerox o dia inteiro, você não tem nada a ver com essa guerrinha e reflete no seu bolso. Fica mais caro comprar comida, fica mais caro pegar o ônibus. Você não fez nada, não é culpa sua. Você só fez Xerox o mês inteiro, você tá em paz. E você se ferra porque tem um governo querendo brigar com o outro para mostrar que é mais legal que o outro. Aí nesse meio de tudo. Vem 35 furacões no mesmo dia e destrói um país, aí o pessoal, puxa vida, vamos tirar o dinheiro dali, aí também mexe com isso tudo, ou então destrói a infraestrutura e os negócios param de funcionar, aí você fala, caraca, daí que vai entrando a ideia do Bitcoin, daí que vai entrando a questão que tanta gente fala, Não, moeda descentralizada e tal, um país sofreu problema, o Bitcoin continua funcionando nos outros. Não tem o governo usando ataque para o outro para diretamente manipular o preço. Pode ser que o mercado se interesse mais para um lugar para outro. Você começa a trocar o problema de um lugar para o outro, as, as, as consequências de um lugar para o outro. E daí que a gente entra nessa discussão. Então você que estava viajando e pensando, ah, é só mais um... Então tem toda essa conversa complicada no meio e tal. E eu nem cheguei na parte de meio ambiente que eu tô quietinho, porque uma hora vocês vão
2: falar disso e a gente continua continua. Mas prossiga, é, é, As pessoas acham que inflação é uma coisa ah não, porque não sei o que, é pouca coisa. Primeiro que não é. Entendeu? Tem uma, o governo médio lá pelo jeito dele, mas tem, a, por exemplo, o IPCA que o, já tá é, acho que em 40%, alguma coisa assim. Não é pouca coisa. E segundo, não precisa ir nem tão longe. Você imagina o seguinte, se você tivesse uma carteira em Bitcoin em, dois, em fevereiro de 2020, é, e, assim, vamos imaginar que Bitcoin tivesse valorizado 0%, de, de lá até hoje. E o, se você fosse comprar um notebook antes, que assim, você gastava 1.500 e levava até um notebook razoável pra casa. Hoje você tem que gastar uns 3, 3.000, 4.000. Quanto tivesse... que tá o um notebook que eu quero, Pedro? Quanto que tá o um notebook fraquinho que eu gosto lá? Ah, em promoção tá em 5,5, né? Exato. Vai ficar na loja, vai ficar na loja. É, mas pô, se você para pensar, tá até tá uma promoção, porque ele foi anunciado por 7,5, então calma lá. <risos> por esse preço é da loja. É. E o que acontece? Assim, se você tivesse uma, uma, uma moeda em é, é, uma reserva em Bitcoin, você poderia comprar exatamente o mesmo notebook com a mesma quantidade de Bitcoin. Porque é o real que foi pro espaço. Ah, mas teve o, a, a pandemia. Tudo bem, mas o mundo... A definição de pandemia, gente, é que foi no mundo inteiro. O mundo inteiro sofreu com isso. E só o Brasil que escalonou demais o preço, o dólar, etc. Se você tivesse um saldo. Em, em, não precisa nem ser tempo, tanto Bitcoin. Tivessem dólar, você poderia comprar exatamente o mesmo notebook com exatamente o mesmo preço. E não, não sofreria com as incompetências absurdas do, 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 do estado. É, tanto assim, de taxa de juros abaixo, artificial, muito abaixo do que deveria ser, abaixo da inflação real, né? De dólar que escalonou, de falta de reforma e tal, você não daria. O, o, o dinheiro que você tivesse em outra carteira não sofreria nenhum dano. Porque ele ficaria independente das decisões erradas do Brasil. Porque você não sofre com isso. Então não precisa ir nem tão longe. Assim, ah, o que, que é a inflação? O que, que é a inflação? Hoje você chegar ao O Adriano quer comprar um notebook que nem bom, é. Né? meio, Sendo que lá fora você encontra por 600 dólares. Eu não sei se. Isso te deixa ela... triste, Adriano. É, me deixa triste, é que é lamentável, o que é simplesmente lamentável.
0: Gente, vocês podem gostar ou não gostar de um monte de coisas, mas que é óbvio que lá fora, pra quem tava com o notebook ali na prateleira, o preço, entre aspas, não mudou, e pra gente mudou, isso é só um fato. Se você tá fingindo que não vê isso... Aí eu não sei o que acontece. Então, ah, o problema... Não tô afim de descobrir qual é o problema. Só estou falando que o notebook vagabundo que eu quero tá custando 5 pau e custava 7 e ele não vale 2. E isso é real. E daí você para para chegar nesse assunto de criptomoeda também se interfere nesse meio todo. Tudo porque um dos ouvintes do Sport 101 falou. E se as criptomoedas realmente fossem moeda do dia a dia e tal? Bom... Parte da resposta é o que tá saindo aqui, cara. É um assunto complexo pra caramba, a ponto do Pedro ficar
2: pistola. Mas é isso, Rudi. Você que é o cara apaixonado por tecnologia, eu quero tudo digital, até o meu cabelo RGB eu quero. Se eu pudesse ali com uma luzinha bonitinha ali, ele ficar mudando de corpo, para não ter que ficar pintando e tal. O que, que você acha de todo, todo o dinheiro em todo o território nacional, todo, e caso não tenha deixado claro, todo o dinheiro do território nacional ser controlado visível para o Banco Central ou... Também conhecido como Governo Federal.
1: Se o Rude não tivesse destruído a mesa dele, nós saberíamos o que ele acha.
2: Aí é que tá. É, esse poder que o governo já tem, todos os exemplos que você citou são negativos. Para pra pensar, do jeito que você começou do imposto de renda até tudo, você já deu exemplos onde esse poder que foi dado para o Estado, não digo governo, Estado, ele usou para o mal e para prejudicar o cidadão. E por que, que a gente vai dar mais poder ainda? é, é Esse é o ponto. Porque na China, por exemplo, dois um exemplo, claro que aconteceu. Na China, o dinheiro digital deles lá, que é um CBDC, né, que o governo controla, é, tem a gente para favorecer a política monetária do governo da China, aquele governo que é o mesmo de sempre, né? E ele falou para diversos cidadãos que ó, você, o seu dinheiro que você tem em conta corrente, que você guardou, você não gastou em qualquer lugar nenhum, você vai ter que gastar, porque senão ele vence. Porque nós estamos com uma política aqui de expansão, de não sei o que, precisamos ter a meta aí de 13% de crescimento. Então você, em vez de guardar o seu dinheiro para a sua prosperidade, você vai ter que, que gastar esse dinheiro ou ele vai vencer. Então assim, é muito mais poder do que tem hoje. Porque a diferença é assim, o governo ele não pode simplesmente chegar no... Ligar pro Itaú, digamos, quanto dinheiro ele tem em conta corrente. Hum, caramba, tem isso. Mas ele não devia ter isso, de acordo com nossos cálculos. Eu acho que ele devia ter menos que isso. Então, assim, é, tira esse dinheiro da conta dele aí e fala pra ele gastar, porque senão some. É esse o poder, é uma etapa extra. Porque aquela coisa, hoje no Brasil, até assim, porque tem muito escândalo político, né, que aqui é Brasil, vira e mexe e aparece no um noticiário. Fala assim, é, foi quebra de sigilo bancário. Entendeu? Isso tem que ser requisitado em situações específicas onde há uma suspeita de algum crime. Isso, <risos> Se o governo já sabe todo o dinheiro, não precisa nem quebrar. Ah, mas é, aí, qual que é o argumento que é muito usado em, em todos os lugares? É, mas aí vai facilitar assim, enriquecimento ilícito. Né? Um monte de político aí que ganha dinheiro pra cacete, é, fora do, do pagamento original. Né? Aí vai ser mais fácil identificar assim, mas todo mundo... Nenhum governo fala, chega, não, a gente vai quebrar o sigilo de todo mundo. Porque isso vai ser bom, porque a gente vai prender aqui os três políticos que todo mundo sabe que é corrupto, mas ninguém prende, né? Mas é, isso vai ficar muito mais fácil hoje. Aí que tá. É, é, vai quebrar... É, é, a, é, a, é o problema das leis, né? Lei geralmente é feita pessoas, é pra punir as pessoas que cumprem, né? Porque é que nem, é, se lei foi serviço pra alguma coisa, o governo, até onde eu sei, proibiu o assassinato. E nem por isso não morre gente todo dia, né? Fazer mas não é proibido. Lei é pra... <risos> eu, eu, eu a acho lei que eu for... foi
0: feita pra manter o cidadão normal o cidadão que já cumpre a maior parte delas na linha. Então, para a maioria da população que já está dentro da normalidade, continuar assim. Quem está por fora disso, quem já está fazendo esquemas e esquemas e esquemas de dinheiro, cara, tá nem aí. Tá fazendo, P pode ter a lei que for, ele já está fora da lei. Poxa, né? eu não podia o roubar, termo do Velho Oeste, caramba. Né? Se eu soubesse <risos> é, que, então. que era proibido,
2: eu não tinha feito, caramba, olha só. <risos> é então o, o termo fora da
0: lei que a gente vem Velho Oeste o cara não faz nada, o cara bate em cachorro, grita com criança, porque, porque não é porque ele vai escolher uma coisa e seguir, não, o cara não segue mais nada, ele é, rouba tudo, ele faz os bang bang dele, daí ele chega, quebra o vidro, caga no chão, porque ele tá fora da lei, então quem tá dentro da lei, é porque quer os benefícios disso, então que quer paz, né? não quer o um exército de um país atrás dele, quer comprar um pão com o dinheiro que já está ali, ah, qual a praticidade? O cartão de crédito que é aprovado pelo governo, mas é fácil, é só encostar o cartão na maquininha, então a pessoa quer estar dentro disso. Então quando você fala, por exemplo, em Bitcoin, em criptomoeda, não é ilegal, mas tem alguns fatores que você já começa a competir um pouco com... As facilidades do governo versus facilidades da ind independência. Daí você vai para países onde não pode usar, mas ainda continua existindo mesmo assim, porque o servidor não dependia daquele país para cair. E daí a gente começa esse dilema que chega em mais esse episódio. É, é complicadíssimo esse assunto. Não, então eu é, alguém é, chegar para pro... você e falar, é, proibido o Bitcoin, ah, vamos demonizar o Bitcoin. Cara, não houve,
2: não houve. Mas, mas a pergunta ah, é uma pergunta muito simples. perfeito, também não houve. Não, esque esquece a, as explicações monetárias da coisa. Ah, você trabalha, vai lá, beleza, final do mês você recebeu o salário lá no quinto, dia útil. Você pegou esse dinheiro, já foi retido o imposto de renda ali na fonte, que é uma coisa que todo mundo adora ver no, no ERETE, né? Caramba, quantos... que legal que o governo tá recebendo esse dinheiro, né? Tô certeza que amanhã essa roupa vai ser asfaltada. Você já pagou o seu imposto, <risos> já, já pagou o INSS, já pagou o...
0: <risos> não dá, mano, não dá, é, é, é muito sarcasmo por metro quadrado, a imobiliária cobra até a mais quando o Pedro chega, mano, só pra cabeça. É, toda vez que eu pego uma
2: eu vou aqui no condomínio desse e fale assim, hoje vai ser assaltado. Era esse valor aqui que faltava. E pior que assim, eu já fui consultar quanto que é pra asfaltar uma porra numa rua. Dá pra pagar ali todo mês que podia ter asfalto novo daquela merda e não vai pagar. Mas voltando. O... Aí você falar, pagou todos os encargos que não sei o que. Imagina o seguinte: é você pega esse dinheiro, paga o seu custo de vida, paga o seu aluguel, paga a sua luz, paga a sua tele... Enfim, tudo. Sobra lá. Uma nota de 50 reais que é o que acontece, mas sobrou um de 50 reais. É, Imagina que depois de você cumprir todas as obrigações, estar tá dentro da lei, pagar todas as contas, não tá devendo nada para ninguém, e eu falo, não, quer saber, eu vou comprar 50 reais em Bitcoin. Aí chegou o não, não vai. Porque você não pode, mas botar fogo no dinheiro eu posso, aí você pode. Porque, pera, eu já cumpri todas as minhas obrigações, isso aqui é meu. É que nem, por exemplo, eu tô falando no microfone agora, se eu quiser desintegrá-lo na minha frente, ele é meu. Eu não devo satisfação pra ninguém. Por que que o dinheiro eu não posso fazer isso? Porque o, o meu, meu fone, eu posso chegar no vizinho ali, você troca o meu, meu microfone por uma torta? Eu posso fazer isso. Por que que eu não posso fazer com o dinheiro? Você pega, vai, o, você, você falou da moeda venezuelana, que ali foi um caso extremo, extremo acho que eles chegaram a 2 bilhões de, infla, de porcento de inflação, alguma coisa assim. E o, o que acontece é o seguinte, é, exatamente por sofrer esses danos, né, é, de, de, assim, o cara falou, pera, mas eu tava tu, tá tudo bem, por que que eu... Por que, que eu tava com cem reais agora e eu não consigo comprar um Trident, né? Por que que isso acontece? Que a grande maioria das moedas do planeta a Terra não são lastreadas. O governo emite quanto ela quiser. E ela tem o valor que a população acredita que ela tenha, porque não tem nada que diz que cem reais vale 100 reais. Isso aí é a, é a crença meio que é, geral da população de que o real, aquele papel físico ou aquele número lá da, da, da conta lá que você paga pra ver. É, isso de fato vale alguma coisa, assim, são as grande, grandes maravilhas da modernidade. Só que a partir do momento que é, essa moeda, que você não sabe, é, é, assim, você acredita que ela vale alguma coisa, você perde a confiança nela, acaba acontecendo na, no cadáver da Venezuela. E assim, por que, que você pega o Brasil? O Brasil não é um país muito bom para lidar com inovações, seja tecnológicas ou até que vai ajudar a população de, forma, de, de alguma forma. Porque isso vai atrapalhar ou o governo ou diversos cartéis que a gente tem por aqui. Mas é, é uma pergunta muito simples. Eu, 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 vamos lá, eu vou fazer a pergunta, vocês respondem um ou outro. Entendeu? E vamos analisar aqui.
0: Pera, Você... essa pergunta que vai fechar o podcast, hein? Se prepara.
2: Vamos lá, pergunta número uma pergunta muito simples. Você preferiria ganhar seu dinheiro em dólar ou em real? Eu prefiro hoje, eu? Hum, eu acho que hoje ganhar em... Puxa, mas eu ia ganhar a mesma quantidade. Sim, mas você ia ter uma quantidade que não sofre a inflação brasileira, certo? Ah, então nesse caso em dólar. Hum, tá. E você preferiria ganhar em reais ou em euros? Hum, em euros. Em, euros. em reais ou em libras? Libras. Agora, o, 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 o crash. Você preferiria ganhar em reais ou em bitcoins?
0: Poxa, isso não... Eu não tenho as outras opções, né? Não. Então, nesse caso... Você eu...
2: pode democraticamente escolher entre Poxa. todas as opções que eu delimitei pra você.
0: Poxa, Pedro, mas aí é complicado, porque tem mês que o bitcoin tá alto, tem mês que o bitcoin tá baixo, daí... É, gente, é, é diferente do real, lá. né? que tá
2: sempre baixo, né?
0: É, mas... <risos> Ah, mano. Entendi é, o que você quis dizer, entendi a pergunta.
2: Porque grande parte da. da Por que o real é o real é a confiança. Só que a partir do momento que você mora num país. Que, imagina essa pergunta pro americano. você se prefere ganhar em dólar ou em euro? Em dólar? Você prefere ganhar em dólar e libra? Em dólar. É a moeda mais conversível e acreditar do mundo, né? Então, a partir do momento que você já, já escolhe outras moedas e até considera uma Bitcoin, porque você imagina um americano com a potência do dólar, escolher entre dólar e Bitcoin. O cara ficaria meio, assim, meio receoso, né? Então, é, como a gente já não tem essa, essa confiança, é por isso que o governo chega. Não, você não vai ter formas alternativas aí de, de guardar dinheiro, cara. Não, 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 Você vai ser obrigado a usar esse real velho, surdo, safado que tem. Então é exatamente por isso que acontecem as proibições. E no caso, assim, é, o governo quer proibir Bitcoin porque... Ah, mas não é todo mundo que vai usar. Não importa. Quem tem dinheiro, sabe... Que o cara tem dinheiro não é à toa, né? Ele sabe o poder inflacionário da coisa. Então se ele puder ter uma opção melhor, o governo não quer. Porque não é o Zé da Esquina ali que quer converter 10 dólares em, em Bitcoin. Não, é o cara que tem bilhões. Porque ele sabe... Ah, o governo vai aumentar imposto. Pode aumentar. Tá, 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 tá em Bitcoin? Não tá, Não. <risos> Entendeu? Entendi, é a confiança, entendi, entendi. Não, não é lastreado Eu lugar posso ali. ganhar em
0: gasolina em vez de ganhar em reais? Tem essa opção de ganhar em gasolina, eu acho que hoje não, vale cara eu,
2: bitcoin. Eu lembro <risos> daquela piada, né? O que que vai chegar primeiro a cinco reais? A gasolina, o dólar? Chegou tudo ao mesmo tempo, velho. para parou para considerar isso? <risos> o que, que vai chegar primeiro? Tá tudo aos 5 reais. O, 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 até o pedaço que eu falei, são várias partes 5 reais. É tudo. 5 é, reais é o novo um real né?
0: Hum, nossa, que agradável, Pedro. Muito obrigado. <risos> ah, então quer dizer que o dólar basicamente tem a versão líquida, que é a gasolina, entendi agora.
2: Ah, tá, tá bem mais tranquilo. É, pior que essa gasolina tá, tá realmente quase um dólar, né? Essa tá mais que um dólar, que tá gasolina, quando foi abastecido, 5,70, acho. Isso porque eu sei que o pessoal do Rio é ainda mais caro, né? R$6,50, 6,80. Imagina eu pagar R$6,80 na gasolina. Sabe o pior? Eu imagino, porque eu não imaginava nem pagar 5,50. Então, <risos> acho que eles estão passando pela mesma coisa. Então é isso. Eu sou a favor, não que seja, que, que seja obrigatório. Mas, cara, opções são opções, entendeu? É, não, não, não adianta. Não... Você não vai falar pra mim que menos opções. E, e... Não, na verdade, uma opção é melhor do que mais do que uma opção. Desculpa, isso não, não, não convence. Esse é o meu argumento. Não tô defendendo o Bitcoin, não tô defendendo o não, não tô defendendo nada, só tô defendendo assim, o cara escolhe o que ele quiser. Se o cara, o governo que quiser fazer o CBDC lá, que faça, só que ele não me é obriga a usar. É isso. O Pix. Se é obrigado a usar o Pix, não é. Você pode fazer o TED pagar a taxa se quiser. Não me é obriga, merda. É isso. Me, me deixa em paz.
1: <risos>
0: é, é justo, 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 justo.
2: Ah, esse é o seu ponto sobre o Bitcoin, então, né, Pedro? E, é, essa
0: seria a grande resposta pra quem tem. Essa dúvida de como seria o mundo com criptomoedas e isso pensando na criptomoeda por si só. Porque a gente optou nesse episódio, gente, não falar de, ai, e se o governo criar uma criptomoeda? Gente, na moral, na moral, você já usa cartão de crédito, você já faz Pix, não tem diferença se é uma moeda que seja cripto ou não, que seja digital, você está falando de um sistema que a gente já conhece. Quando a gente fala do conceito de cripto, é tudo que esse episódio tratou. Pode ser que isso mude com o governo tendo uma cripto? Sim, sim, mas ainda entra no modelo antigo, ainda entra no objetivo antigo e derrota a ideia de toda essa discussão que é complicada. A gente tentou fazer... Pelo jeito complicado de falar, porque a resposta simples, se você ver nos próximos anos, vai ser: Ah, é isso, a diferença é quase nenhuma. Então a gente não quis cair nessa obviedade, porque sistemas de tecnologia para pagar, que é o que o pessoal confunde, isso já tem. Você manda dinheiro pelo WhatsApp. isso não muda a sua situação, não muda o valor das coisas, não muda a dificuldade de instalar uma base de criptomoedas ou não, de mineral ou não, de ter carteira ou não. De... É disso que a gente quis tratar. A gente tentou raspar o assunto pelo lado que normalmente o pessoal não aborda, porque esse assunto é cansativo, faz, faz anos que se fala de Bitcoin aqui no Canaltech, em todo lugar, a gente queria dar uma, mais uma visão do, sobre o assunto para vocês. Eu sou o Ponte, esse é o Porta 101, e eu vou deixar com o Pedro Cipoli o fim desse episódio, porque ele gosta muito desse tema, acompanha muito esse tema, e acho que é legal para vocês, então, aproveitar isso.
2: É, como último comentário, é o que eu falei, você não tô defendendo ou atacando o Bitcoin, eu só tô atacando na verdade a coisa de eu ser obrigado a usar alguma coisa. Você, isso não, você pode reparar que meu tema é sempre o mesmo, né? Apesar de ser tecnologia ou não, que eu quero opções, eu não quero ser obrigado a usar. Imagina em um mundo, um país onde só existe existisse uma marca de smartphone para comprar, o Lada do smartphone brasileiro. Você acha que seria um bom smartphone? Claro que não, né? Então a questão é: é, é muito pensamento do investidor. Você pega, ah, mas não porque é, é o que vai acontecer, ah, porque eu gosto do político tal, ah, porque eu gosto da moeda tal. Não interessa. Assim, é, pensamento do investidor é uma coisa muito pragmática. É o que está me favorecendo e favorecendo o país de forma geral e o que não está favorecendo tanto eu quanto o país. Então, certas horas, você tem que pensar assim: fazer, por que, que eu, que fiz um esforço para guardar dinheiro, para pensar algum projeto futuro. É esse dinheiro, o que eu tava pensando em comprar, eu não compro mais. Porque o governo, em vez de diminuir impostos, cortar super salários, fazer reformas realmente significativas, escolheu não fazê-los, expandiu a base monetária e, a, e acaba meio que, né, na, na prática, né, acaba inflacionando tudo. <risos> tá
0: pistola, tá pistola, tá pistola, tá pistola.
2: Não, mas é verdade, eu não quero ter que ser punido porque alguém não fez a parte dele, que no caso seria é o governo, né eu você tem uma, uma alocação de, de qualquer coisa em Bitcoin Ah mas o Bitcoin sobe 10 não interessa ele sobe 10 muito mais é, no fim das contas ele é muito mais muito mais valorizado do que a moeda brasileira tanto que ah caiu agora de 350 mil para 170 mil foi tudo bem só que assim o, o que que 170 mil é um Bitcoin dá, 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 alguns apartamentos onde eu moro aqui dá até para você comprar um apartamento com um Bitcoin né? Então é, é, a questão é essa: assim, você tem o seu dinheiro e você trabalhou para tê-lo, então você não pode deixar auto, achar normal que ele valha menos porque o governo. Ah, não, porque eu vou, vou emitir mais alguns bilhões em dívida e até chegar em 100% do PIB e aí eu te torço pelo melhor, né? E é isso. É, é... Sou muito interessado nessas coisas porque eu sou muito interessado em liberdade. Eu acho que todo mundo é livre para ser o idiota que quiser. É por isso que eu estou aqui, certo? Senão, se isso não fosse possível, eu não estaria aqui. Então, com isso, me despeço dos senhores, certo? Eu espero que não acabe a luz, como aconteceu em alguns casos aí. Porque se acabar a luz, eu não só sumo como eu não posso transferir nenhum Bitcoin. Então, de tudo isso...
0: E você querido ouvinte, não se esqueça de passar rapidinho em vote.premioibest.com e vote no Canaltech. Estamos concorrendo em duas categorias, que é notícias e jornalismo, você vota em Canaltech, e depois vote em conteúdo de tecnologia, também deixe seu voto em Canaltech. Assim você dá uma baita força aqui pro Porta 101. Vote.premibest.com,
1: vai lá. Gostaria de agradecer a participação de Rude Caro. Obrigado Rude. Suas colocações foram perfeitas. E não se esqueçam que a gente gosta de passar vergonha em vídeo também. Queridos ouvintes, corre para o youtube.com.br barra canaltech. Assim você pode olhar para os lindos focinhos da galera daqui do podcast.
0: Este episódio contou com a edição de Vicenzo Varim. Não deixe de seguir a gente
1: no Instagram, que é Canaltech, com CH no final, e também no YouTube, youtube.com Canaltech.